0: Comienza La Voz del Chimiray, con Gastón Daza y Carla Bordakiewicz. En la operación técnica, Martín Machado. La Voz del Chimiral aquí, por la 100.3.
1: Minutos pasan de la hora 10. Hola, qué tal, amigos, tengan todos ustedes. Muy, pero muy buenos días. Comenzamos aquí un nuevo mes. Aparte de la programación de la voz del Chimiray, como todos los sábados en nuestra casa en la 100.3, comenzamos el mes de octubre, sábado primero de octubre. ¿Con qué condiciones? En la capital nacional de la Yerba Mate, bueno, con el cielo parcialmente nublado y con mucha niebla hasta hace instantes la niebla que permanecía reposada sobre la ciudad sobre los lugares más bajos también de nuestro querido municipio con una temperatura de 17 grados ¿continuará así todo el día? no, 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 tengan paciencia que a medida que vamos transcurriendo las horas camino al mediodía y a la siesta se va a ir despejando la cosa y vamos a tener un sol radiante por la tarde con máximas que van a alcanzar los 25 grados para el resto del día Inestabilidad no habrá en la jornada de hoy, así que vamos a tener una linda jornada en materia climática, no muy cálida, 25, repito, va a ser la máxima para el día de hoy, pero bueno, a disfrutar. Mañana domingo también se esperan condiciones similares, mínimas de 12, máximas que llegarán a los 26 grados y cielo totalmente despejado. Bueno amigos, tenemos un programón por delante con varias voces, con varias entrevistas, con varios temas. Para, para abordar, claro que sí, porque hay muchas noticias en materia local, en materia provincial y nacional. Por ejemplo, si hablamos de la economía y de los últimos datos que se han conocido a lo largo de esta semana, tenemos que hablar de los índices de pobreza, por ejemplo. Los índices de pobreza que son una deuda, sin ninguna duda, de la clase política que hasta el día de hoy nos viene gobernando en la Argentina. Y no hablo de un color político, ¿eh? No estoy hablando de uno, estoy hablando de la clase política en general. Deuda con todos esos números que representan de cuántos argentinos somos pobres hoy en el primer semestre, cerca de 10 millones y medio de argentinos están bajo la línea de pobreza. Y si hablamos también de indigencia, tenemos que hablar de 2 millones y medio también aproximadamente bajo la línea de indigencia creo que es una deuda pendiente y creo que la clase política tiene que hacerse cargo tiene que hacerse cargo de estos números la pobreza es algo que margina a una sociedad es algo que margina a un sector es algo que excluye lamentablemente hay familias que no completan sus cuatro comidas básicas y estamos hablando de, en muchos casos de niños donde ustedes saben lo importante que es la alimentación en la niñez porque es justamente el momento en el cual se desarrolla ese chico que después en un futuro tendrá mucho que ver cómo fue alimentado qué recibió y qué no recibió todo eso influye sin ninguna duda y estar hablando de prácticamente un país con el 40% de pobres estamos hablando de una batalla perdida perdida por principalmente por malas medidas por malas políticas o quizás porque no les importa y quizás los intereses de quienes llegan al poder no son mejorarle la vida a la gente como si se llenan la boca hablando quizás los intereses son otros engrosar los bolsillos particulares de cada uno de ellos continuar con los negocios de los amigos mejorar la calidad de vida de los políticos y de sus allegados pero hasta el momento no mejorar la calidad de vida de quienes menos tienen. De los más vulnerables. Y todo esto se desprende quizás... Un enfrentamiento en la Argentina. Que es lamentable. Es lamentable porque nos han llevado a esto. Nos han llevado a la clase política a esto. A esta grieta, a este enfrentamiento, a esta polarización que le sirve... Nada más que, que a ellos. Y en el medio se están enfrentando argentinos... Hasta guerra entre pobres, te puedo decir. Guerra de clases. Escucho en las redes sociales, donde es increíble los comentarios de algunas personas, hablando sobre los planes sociales, diciendo que la gente no quiere trabajar, o diciendo que se gastan los planes sociales en droga. ¡Wow! Como que es un dineral que ingresa todos los, los meses... ...a los bolsillos de las familias... ...como que tienen el lujo de gastársela en droga. Es lamentable... ...escuchar... ...ciertos discursos... ...ciertos políticos... ...y escuchar a la gente también... ...criticar... ...a quienes cobran planes sociales... ...como que se dan una gran vida... ...cobrando un plan social. O ustedes conocen a alguien... Que cobra un plan social y que es clase media alta. Que llega a fin de mes cómodamente. Entonces, ¿por qué nos enseñamos con esas personas? Que las está pasando mal. Que sí o sí tiene que estar el Estado presente ahí para ayudar a esas familias. Escucho también que dicen, gracias a los planes sociales la gente no quiere trabajar. ¿Están seguros que la gente no quiere trabajar? ¿O no hay trabajo? ¿Están, ¿Están seguros, en serio, que no, no, no quiere trabajar la gente? Porque yo hasta el día de hoy conozco muchas personas que cuentan con un plan social, que no llegan a fin de mes y que encima trabajan. Que trabajan. Y no les alcanza la plata. Entonces, creo que hay que replantearnos varias cosas antes de opinar. Y creo que lo, lo primero que debe estar presente en cada uno de nosotros antes de hablar algún tema es la empatía. Es el pensar en el otro, es el ponernos en el lugar del otro. ¿Por qué una familia está en esas condiciones? ¿Por qué hay chicos que no cubren sus alimentos básicos? Porque hay tantas familias alimentándose a base de harina, porque es para lo único que le alcanza. Entonces antes de opinar, antes de hablar de los pobres, de los que menos tienen y de decir que hay que eliminar los planes sociales y que tienen que y, y, ir a trabajar y que no quieren trabajar, pongámonos en el lugar de esas personas que quizás se acuestan a dormir con el estómago vacío, y vos que quizás tenés el plato de comida todos los días en tu casa, papá, mamá quizás no te lo hacen faltar, eh, hablando así, ligeramente de lo, que, de lo que están padeciendo otras personas. Repito, gracias a la clase política que hoy nos gobierna. Porque si hay alguien que es responsable de estos números, son los políticos. Que en muchos casos no se van a hacer cargo. Yo sí, yo sí lo digo. Y no tengo problema de decírselo. Pero lamentablemente, todavía no han llegado las soluciones. Todavía no han llegado las medidas para generar trabajo, para que la gente pueda trabajar, para que los pobres puedan salir de la clase de la de, de la línea de pobreza, para que los indigentes puedan salir de, 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 de ese estado de indigencia. Hoy las condiciones en la Argentina no están dadas, lamentablemente. ¿Por qué? Por malas decisiones políticas, porque no se toman decisiones eh, políticas. ...en búsqueda de mejorar la situación de los que menos tienen principalmente. Creo que sin duda ha sido el tema principal de la semana en los números de la pobreza... ...y vamos a estar hablando justamente con expertos de economía... ...pero también vamos a estar hablando sobre las novedades que hubo eh, en cuanto al fallo... ...que ha habido mm, por parte del regimiento de infantería eh, Monte 30... ...saben ustedes que ya se han labrado las sanciones... Queda una instancia que es la de apelación, pero varios miembros de la fuerza de aquí, el Regimiento de Infantería Monte 30, ya han sido separados. También, o se ha pedido la separación, también eh, hay varias sanciones que implican días de arrestos. Estos temas vamos a estar abordando. Vamos a estar abordando también eh, sobre una medida cautelar que, que ha salido esta semana y que apunta directamente a la agencia tributaria de emisiones, rentas, aduanas paralelas, como usted lo quiera llamar. Que hace tiempo, por ejemplo, el sector de la oposición de la provincia viene cuestionando esta, esta aduana paralela, que es inconstitucional, por donde se lo mire choca con varios artículos de la Constitución eh, Nacional, como por ejemplo la libre circulación dentro del país, a los efectos comerciales, el artículo número 10, marca uno de estos y entre ellos varios artículos. Resulta que eh, una cementera de capitales brasileños hizo una demanda ante la Corte de la Nación que planteó a la Agencia Tributaria de Emisiones eh, principalmente por el pago de régimen este régimen de pago a cuentas que busca empresas de otros puntos del país páguenlo, eh, paguen eh, el ingreso de la mercadería a la provincia de Misiones. Así que vamos a estar hablando de, de esta cuestión económica y también vamos a estar hablando sobre, sobre las obras que se vienen desarrollando en Apóstoles, a qué ritmo avanzan. Así que los invitamos a que se comuniquen. Eh, hubo actividades políticas ayer también por parte de la oposición que estuvo aquí en la Ciudad de Apóstoles. Allí se sacaron una foto y firmaron eh, un compromiso principalmente. También vamos a estar hablando de esto y de varias cuestiones en materia política. Hasta la hora 12 los acompañamos amigos aquí en nuestro dial la 100.3, y también recuerden, pueden contactarse, pueden mandarnos un mensaje, estamos a través del WhatsApp al 3758-5269-25, en compañía de Martín Machado, mi nombre es Gastón Daza, ¡Mate en mano! ¡Comenzamos, amigos!
0: La voz de Chimirai, aquí en la 100.3. En la 100.3.
1: Bueno, amigos 19 minutos pasan de la hora 10 eh, si las pálidas noticias fueran pocas te cuento que en el día de hoy también los combustibles aumentaron un 6% en todo el país la medida responde no solo al ajuste impositivo sino también a la suba de los biocombustibles la inflación y la devaluación del peso en todo el país reiteramos 6% de aumento en los combustibles amigos en el día de ayer juntos por el cambio Deslizó aquí en la provincia que es la alternativa mejor para la ciudad, para la provincia y para el país. Por lo menos así lo manifestó el presidente del de de espacio de Activar en el encuentro de la mesa provincial de Juntos por el Cambio que se hizo aquí en la ciudad de Apóstoles, donde participaron distintos vecinos, comerciantes de la ciudad y también referentes ...del espacio de Juntos por el Cambio. Fue ayer, durante la tarde de este viernes, en la Plaza de la Madre de la Capital Nacional de la Yerba Mate... ...donde se desarrolló este encuentro de la Mesa Provincial de Juntos por el Cambio. Reunión en la que participaron dirigentes de toda la provincia. A continuación, lo vamos a escuchar al presidente de Activar Misiones, Pedro Puerta.
2: Muy contentos eh, hoy en Apóstoles, agradecer a todo el equipo de Apóstoles del PRO, de la UCR, de Activar, eh, que se pusieron, eh, la verdad que el equipo, el equipo al hombro para, para hacer este, este encuentro, esta convocatoria de dirigentes con vecinos, de vecinos con dirigentes, ¿no? de escuchar, que creo que es lo importante. Hoy nos reúne acá en la Plaza San Martín, vamos a estar caminando por el centro de la ciudad de Apóstoles, compartir también eh, un, una, una tarde eh, también con ustedes, con los medios que se acercaron, que están presentes. Y y que los vecinos puedan también contarle su realidad a sus representantes. ¿no? Para eso los votamos, para eso los tenemos en el Congreso, en la legislatura, en los consejos Deliberantes Y los necesitamos escuchando la, las demandas de los vecinos. ¿no?
0: Pedro, ¿cuál es el mensaje que quieren hacer de llegar a la población con esta reunión entre todos los, los partidos del frente?
2: Que estamos, que somos la alternativa para mejorar la provincia de Misiones, para mejorar nuestra ciudad, para mejorar el país. Eh, que cuenten con nosotros, como nosotros contamos con ellos con el voto del año pasado ganamos la elección del año pasado el 2021 fue y, y fue un triunfo y es un triunfo de Juntos por el Cambio y es nuestra responsabilidad como, como primer fuerza política en la provincia de Misiones escuchar a los vecinos y tratar de resolver la, la problemática que tenemos a diario en todos los municipios, desde Apóstoles hasta Iguazú, Bernardo Irigoyen, Osada Salem, Oberá, en todos los municipios hay necesidades y nosotros tenemos que estar ahí escuchando a los vecinos para poder resolver esto de estas reuniones salen los proyectos las ordenanzas, los pedidos de de informe, sale el, el, el mensaje que damos como, como políticos nosotros y eso es lo que estamos buscando. ¿no?
0: Con respecto a las ideas que surgen, hoy por hoy tienen los canales para llevarlo? porque veo que una vecina está hablando con el diputado. Bueno, de eso se trata, ¿no? Eh, digo, hay una vecina que tiene un
2: problema puntual con los caminos eh, de nuestra zona, los caminos rurales, bueno, aprovechar a los diputados, a, a cada uno de sus diputados, hay diputados de Oberá, hay diputados de la zona norte, de la ciudad capital también. Digo, y es esto, ¿no? Es poder estar en, en contacto y traer los problemas. Cuando nos tocó asumir, y, y se acordarán, en el año 2015, la banca de, de, de activar en, en Apóstoles con Gastón Caballero, nosotros hicimos algo que no se hacía hasta ese momento, que era tener las puertas abiertas de nuestra oficina. y pasaba todo el mundo por ahí. Y eran proyectos que llegaban y de ahí se salían ideas muy buenas. De hecho, el programa Postoleño Emprendimiento Social surgió de la idea de un vecino, programas de seguridad, inversiones que se hicieron y que salieron del Consejo deliberante de esa banca de la oposición. Bueno, esto es lo mismo a mayor escala y es mostrar que es Juntos por el Cambio. Estamos juntos, acá está Martín Arjol, Alfredo Esquiaboni, y estoy yo, están cada uno de, los, de las figuras de, de, del espacio Juntos por el Cambio y estamos con, con muchas ganas de poder compartir con la ciudadanía.
0: Pedro, todos juntos, ¿cuándo se comienza a armar la lista
2: del 2023? Bueno, yo creo que eso se va a ir armando a medida que. Sí, 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 obvio, por supuesto. Se va a ir, se va a ir armando, como digo siempre Ángel, cuando el gobierno provincial le ponga fecha a la elección, ¿no? Digo, nosotros dependemos de un decreto eh, provincial porque así lo marca la ley. Bueno, cuando sepamos la fecha, de ahí hacemos, hacia... tenemos que contar meses para atrás y ahí vamos a poder tener los vencimientos de cada plazo. Yo creo que los candidatos están, digo, la gente sabe de quiénes son los candidatos potenciales para cada cosa eh, dentro de la oposición y dentro de Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos los mejores, muy buenos candidatos y candidatas y, y los vamos a, a presentar cuando llegue ese momento, ¿no? cuando marque la, la, la ley.
0: Las pasos tienen hoy por hoy más de 20.000 firmas en contra. Sí, en la provincia y, de y sumando, ¿no? Ajá. Y sumando. Eh, ¿Van a llegar a, a rebatir esto de las pasos o crees que se van a tener que manejar con este sistema todavía? Bueno, eh, creo que, a ver,
2: primero, yo soy, la verdad que no, no 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 me gusta cuando se tocan los sistemas electorales. El año pasado eh, se hizo una, una excepción por el COVID y demás, y se corrieron los plazos, y eso muchas veces permite que aquel que no es eh, como nosotros, que, que cree y que confía en la democracia, y en las reglas...
1: Entre los presentes en esta convocatoria justamente de referentes de Juntos por el Cambio aquí en la zona sur estuvo también el diputado nacional por la provincia de Misiones y del espacio del radicalismo Martín Arjol quien dialogó con los medios también y decía lo siguiente...
0: Bien, en este sentido, háblame específicamente de Apóstoles, sí. tu visión, eh, próximos a recibir un nuevo festival de la Yerba Mate y por ahí con una realidad en la Yerba Mate eh, alentadora en cuanto a los números. Bueno, en cuanto a los números sí, pero en cuanto a las previsiones,
3: complicado digamos, no. todos sabemos eh, todo lo que se ha plantado y sabemos que eso termina impactando en el precio y después venimos con... Precios buenos, precios bajos y caen y tenemos esas mesetas que hay que trabajar desde lo institucional, desde la provincia, para sostener con políticas públicas. Pero también ahí hay cuestiones que, que claramente impactan en la provincia. Vos recordarás que el presidente, en realidad el presidente de YPF reunido con el gobernador de la provincia, le prometió un millón de litros para el sector yerbatero, que nunca llegaron seguimos con problemas en el ámbito del combustible para el sector de y para toda la provincia entonces en ese ámbito yo creo que hay que trabajar obviamente en, desde el gobierno de, promoviendo lo que tiene que ver con, con el avance de la industrialización, el agregado de valor la disminución de los impuestos es fundamental salió días atrás un fallo de la, de la Corte Suprema el máximo órgano de, de justicia que dice algo que lo veníamos diciendo de Juntos por el Cambio este adelanto de eh, esos brutos, este pago a cuenta que se hace en renta, es ilegal, crea donas paralelas y eso no está permitido por nuestra constitución nacional y la constitución provincial y en ese ámbito hay que trabajar porque eso termina afectando la producción a nivel local ¿por qué termina afectando la producción a nivel local? porque el productor paga más el producto que termina que para elaborar desde los herbicidas pero también el industrial también paga más un producto si tiene que comprar en corriente para elaborarlo en la provincia de Misiones. Entonces, estas cuestiones son claramente en donde debemos trabajar, en las cuestiones de, desde el Estado, de planificando un rumbo de futuro en la, en la actividad productiva, activo, participativo, acompañando al productor y al industrial. Y claramente una cuestión también impositiva de descenso paulatino de los impuestos, porque si no, ¿qué ocurre en nuestra provincia? Y Ustedes lo tienen muy cerca. Nuestros vecinos se terminan yendo a corrientes porque cuando pagás 4% de ingreso bruto acá, terminás pagando cero del otro lado, pasando el chimiray. Entonces esto también genera una enorme simetría de secaderos, de yerbateras y de distintos pro sectores productivos de, 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 de la provincia, ni hay que hablar del sector forestal, que se termina yendo a otra provincia. Entonces, claramente nosotros tenemos que encarar un, un modelo productivo inclusivo de generación de oportunidades para nuestros productores, y claramente tenemos
0: que generar también una reducción de, de impuestos y de eficiencia de parte del Estado, ¿no? Esa lista 2023, ¿te va a encontrar como protagonista? Digo, por atrás están mm -hmm. la cantidad de votos que sacaste sí. y por ahí eh, las otras fuerzas están muy expectantes, los que mm -hmm. integran juntos por el cambio, para ver qué decisión vas a tomar. No, mira, yo
3: creo que no son, no son lo, soy, lo digo con sinceridad, no son tiempos de candidaturas. Eh, la Argentina atraviesa por momentos eh, difíciles, y lo peor que le podemos mostrar como Juntos por el Cambio es de hoy hablar de candidaturas. Yo creo que el resultado de la, del año pasado también fue por la fortaleza de nuestro espacio político, de Juntos por el Cambio. ¿no? Por nosotros, en las en la PASO fuimos cinco listas, y en la General, una, y sacamos 15.000 votos más. Eso sintetiza de que hay una fuerza en este espacio que trasciende a una persona. Entonces yo espero que dentro del, del espacio generemos los ámbitos de discusión, generemos los canales de diálogo. Y sea el mejor candidato, porque lo mejor es plantear en este momento no quién va a ser el candidato, sino qué es lo que queremos hacer para los misioneros. Y esa,
4: la mejor
1: Casi 30 minutos de la hora 10 y entre los presentes también estuvo el diputado nacional de Juntos por el Cambio y del PRO, Alfredo Schiavoni. Que en este caso no, no vamos a abordar el tema del encuentro que hubo de los referentes aquí en la Ciudad de Apóstoles, sino el tema electoral 2023. Saben ustedes que hace semanas se ha destapado una discusión sobre el tema pasos, que en realidad es una discusión que se viene dando año a año, pero depende el momento, eh, están a favor de que se eliminen o están en contra de que se continúen con las pasos los distintos espacios políticos. Bueno, ¿qué pasa? En, en, esta, en esta ocasión que el oficialismo, o sea, el kirchnerismo a nivel nacional pretende eliminar las pasos argumentando que Argumentando el tema del costo fiscal, o sea, es lo que argumentaba también la oposición antes, diciendo por qué gastamos tanto en las PASO y que es un sistema que se debería simplificar, eliminar. Bueno, aquí una mirada bastante interesante por parte del diputado nacional del PRO sí si ¿El motivo o el principal fin es abaratar costos? ¿Qué se puede hacer en este caso? Alfredo Schiaboni decía lo siguiente.
0: Alfredo, cuéntenos en este caso eh, la propuesta o en realidad la iniciativa de eh, unificar las elecciones el año que viene. ¿Por qué la importancia, cuál es el posicionamiento político también de este tema?
5: Bueno, sí, efectivamente, cuando nosotros empezamos a ver que desde el Gobierno Nacional empiezan con la idea de suspender o directamente eliminar las elecciones PASO, entendemos que detrás de eso hay una clara intencionalidad política que eh, en, en la concepción del kirchnerismo es perjudicar... Juntos por el cambio en cuanto a la selección de sus candidatos a presidente. Por supuesto, esto lo hacen eh, a través de algunos de sus aliados en el Congreso de la Nación, en este caso el bloque de Río Negro, donde también participan uh, los diputados que representan a la renovación de misiones. En el Congreso de la Nación hacen una propuesta de suspensión de las PASO con un criterio de ahorrar dinero de los contribuyentes, alegando que el costo fiscal de realizar las elecciones PASO es muy alto. De manera tal de que nosotros entendemos que si ese es el verdadero este, motivo por el cual pretenden suspender las PASO, pues bien, votemos una sola vez, entonces, en todo el país, el mismo día, a la misma hora, todas las categorías y con boleta única de papel. Eso sí que es un verdadero ahorro para eh, los argentinos. Lo otro es una eh, intencionalidad política disfrazada, ocultada, tras un ahorro económico.
4: ¿Por qué se
0: quiere discutir o al menos no está en agenda esto de unificar las elecciones en provincia?
5: Bueno, porque los gobernadores hacen su propia especulación política y hoy por hoy, incluidos los gobernadores kirchneristas, como los filo kirchneristas, como en el caso de Misiones, no quiere quedar pegados a la boleta del de Frente de Todos el año que viene, porque intuyen que le va a ir muy mal si van pegados a esa boleta. Por tanto, continúan con la especulación política de desdoblar las elecciones, anticiparlas, asegurar su resultado, bueno, y después verán qué suerte corre el Frente de Todos a nivel nacional.
0: Bueno, por otra parte, Alfredo, eh, creo que uno de los temas centrales de la semana ha sido
5: los índices de pobreza,
0: eh, quizás la pobreza ha disminuido, pero la indigencia ha aumentado. Eh, ¿Cuál es la visión que tiene el espacio también de lo que está pasando en Argentina en relación a esto?
5: Bueno, nosotros lo hemos señalado innumerables veces, nosotros entendemos que lo que está pasando en el país es fruto de políticas económicas desacertadas, de continuar con las políticas populistas que lejos de atacar las causas profundas de la pobreza y la marginalidad en la Argentina, perpetúan este esquema por, por mucho tiempo. Lamentablemente lo que está pasando, las consecuencias están a la vista y los índices recientemente publicados reflejan esa manera de abordar los problemas que tiene el Kirchnerismo que lo único que hace es una fábrica de ciudadanos argentinos pobres.